0: 你好，欢迎收听 O E O K E X 情报局每日情报。今天咱们继续灰度系列，分享一份我们编译的灰度最新发布的以太坊，也就是 ETH 估值报告。灰度目前管理着205亿美元的数字资产，这家公司的重要性呢，我就不多说了。那今天这份报告的可能比昨天还重要，因为这是对 ETH 的一个评估。那今天这份报告呢，可能比昨天的那个还要重要，因为这是对 ETH 这个资产的一个全面的评估，对我们投资者来说呢，是具备一定程度的参考意义的。这个报告从货币、呃消费品、信息资产这三个维度和相关的指标来探讨和评估 ETH 的价值，来帮助投资者呢去了解，呃以太坊的这个投资案例以及如何去监控一些重要的基础指标。然后还是老规矩，如果你想进群、想参加波卡市场课程呢，都直接加主播的微信就可以， 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4下面先说一下灰度为什么会发这篇以太坊估值的报告呢？去年8月的时候呢，他发了一篇比特币的估值报告，那个我们当时也翻译了。因为以太坊呢，作为全球呃就是世界第二大区块链网络，呃，它已经发展非常成熟，发展为可以进行数十亿美元的这个点对点价值传输的强大的结算层，已经成为了领先的全球的这个金融基础设施，每天的结算量超过120。十。亿美元，但是随着 ETH 交易的增加，投资者对是否选择 ETH 还不是很确定，或者说想知道如何去评估 ETH 的价值。你看，如果我们都知道啊，就是比特币是被广泛称为数字黄金的，但是 ETH 是还没有这样明确的名称的。所以呢，灰度就从嗯、呃、，ETH 作为货币、ETH 作为消费品以及 ETH 作为计息资产这三种维度和相关的指标，来给一些正在考虑以太坊的投资者呢提供一些参考的因素。首先说一下 ETH 作为货币的这个维度啊 ，ETH 它是目前这个去中心化金融体系的系统的这个基础资产，它被用作贷款呐、啊、或者是借款的最小化的抵押品，并且是建立在以太坊之上的所有应用程序。的主要资金来源。截止到今年的二月份，以太坊网络上大约有七百万个 ETH 被锁定，呃，锁定成这个质押品。按照当前价格计算的话，这个价值锁定的价值呢是超过九十亿美元的。在许多方面 ，ETH 都是在以太坊网络上扮演着新时代数字货币的角色。每个用户在以太坊网络上去部署智能合约，或者说为应用程序提供流动性，或者说在 DEX 里面进行交易，都是必须用 ETH 来支付网络费用的。尽管目前比特币呢是主张有供应上限的，但是以太坊的目标呢是发行所需的呃最低金额，然后来保证在一段时间之内能够维护网络的安全性。以太坊网络上的应用程序的效用推动了 ETH 的货币使用，这些应用程序推动了 ETH。ETH 在以太坊网络上用作一种货币商品。如果投资者真的认为 ETH 是货币，那么就值得探讨它相对于其他竞争的这个货币对手的来说，它的这个相对价值。以目前的价格计算的话 ，ETH 是否能够以合理的价格从竞争对手那里获得市场份额呢？目前 ETH 在去中心化金融生态系统当中呢，作为抵押品的用途在不断的扩大。但是呢，呃，目前来说，使用稳定币，比如这些 USDC、USDT 啊等等，还有和嗯、呃、比特币啊这些作为以太坊上抵押品的使用率也在上升。这一点呢，可能会挑战 ETH 作为生态系统首选抵押品的地位。比如说 WBTC， 它是以太坊上嗯、呃、比特币的一个合成版本。它让这个比特币能够在以太坊网络上面进行传输，然后 USDT 和 USDC 呢是以太坊上最大的呃使使用和应用场景最大的美元稳定币。然后这个尽管以太坊上替代资产的增长可能会挑战 ETH 的抵押品使用啊，但是。从目前这灰度的这个数据来看呢 ，ETH 作为结算网络的使用量的增加，也还算是一个积极的趋势，就是目前来看还没有那么大程度的威胁。然后第二个维度，我们来说一下 ETH 作为消费品这个维度这个层面。ETH 是以太坊网络不可或缺的一部分，或者说是它运作的前提。那以太坊网络上的每一笔费用、每一笔交易呢，都会产生一定的费用。这个费用呢，是是以这个 ETH 来计价、来支付的。然后这些交易费用或者说这些网络收入，就是会分配给矿工作为他们的收入。随着对以太坊网络需求的这个增加，呃，这个费用也是会随之增加的。比如说，矿工的以太坊矿工的收入呢，是在真的是屡创新高，在今年，因为你给的手续费越多，你的交易就很可能越快的被矿工打包和确认。但是也有一些分析认为，呃，可能没有必要用 ETH 去支付费用，可以自己选择任何的数字货币来支付费用。这种分析经常，嗯、呃，被认为是去会挑战 ETH 的价值的。同样也有一些人认为 ，ETH 也面临着呃营运资本或者是无限流通速度的这个问题。就是说，投资者认为以太坊就是 ETH， 它可能只是一种交换资产的媒介。投资者可能希望将这个他们持有的 ETH 的资产减到最少，用来只支付这个必要的一些服服务费用，比如说这些交易费用什么之类的。呃，也就是说，他们想只把 ETH 当做这种营运的资金。那如果考虑这一点，由于投资者可能希望把他们这个营运资金减到最少，那因此 ETH 的流通速率就会增加。如果根据这个呃公式 M 等于 P Q 除以 V， 也就是说一种货币的需求量等于价格水平乘以可供应量再除以货币流通速度这个公式来算的话、哦、，ETH 的价值是会下降的。也就是换句话说，持续的抛售是会压低 ETH 的价格的。但是呢，以太坊计划目前是计划实施一个名为 EIP 1 5 5 9的方案。抛开其他的内容不说啊，就是这个提案是，呃，有一项内容是会把呃用于支付交易的 ETH 销毁的。这一点非常重要，因为它将把 ETH 从交换资产的媒介转变为一种消费品。ETH 呢将会变得更像是一种可以燃烧的燃料，而不是货币。如果这项提议，就是这个 EIP 1 5 9的方案，最后能够得到实施的话，它将，呃，还会确保以太坊的本地经济单位是 ETH。也就是说，这个协议规则呢将会规定只能燃烧，只能使用 ETH。那这一点呢就降低了我们刚刚说的 ETH 价值被其他其他的这个货币挑战或者说被威胁的可能性。如果作为燃烧消耗的 ETH 超超过了它的这个发行计划的话，这种燃烧方案呢方法也会可以作为一种通缩的机制。比如说，如果以太坊网络的这个活动增加，并且由于燃烧导致了 ETH 供应减少的话，那么供需曲线呢将会表明，呃将会显示这个 ETH 的单价价格会增加，会上升，因为每个单位需要满足更大的比例的这个经济活动。如果这个 EIP 1 5 9实施的话，它将建立一个消费机制，作为以太坊价格的正反馈循环，也就是说，对以太坊价格上升是起到一个正向的循环的作用的。不过，以太坊如果作为一种商品来考虑的话，它的价格是会因为市场的供需关系、供求关系而波动的。但是有幸的是，以太坊区块链是一条透明的区块链，我们可以分析用户的活动对 ETH 的这个市场潜在市场价格去做出一些解释。首先，我们可以看一下以太坊网络上的每日总交易费用来作为对需求的这个指标的衡量。我们刚刚说了，由于 ETH 呢是支付网络费用的商品，那这种高高昂的费用会推动对 ETH 的需求，就像旅游的需求增加，可以可能会推动这个对汽油的需求一样。值得注意的是，在今年的一月份，以太坊网络的这个呃总交易费用基本上是18年1月峰值费用的5倍，但是呢，目前价格基本上是18年峰值的这个价格是持平的。言外之意呢，就是说可能这个目前。前 ETH 的价格呢，还可能有上行的空间。那另一个方法，另一个考虑 ETH 价值的方法呢，就是把 ETH 的历史价格和网络上的成交额去进行比较。嗯，比如这个价格和成交额的比率越低的话，就表明这个网络相对于以太坊历史市值来说的话，正在产生的收入越高，因此它的价格可能也被低估了。还有就是要关注以太坊上的持有模式。灰度之前在比特币估值的这个报告里面引入了一个持有人对投机者的这个指数。这个指数呢，就是怎么定义的呢？就是把属于持有人的资产是指定为那些一到三年之内没有移动的资产，这个才叫这个持有人的资产。那投机者的资产呢，就是说那个过去九十天之内有移动的资产。在以太坊网络上，这种模式还不是很清楚，因为以太坊的历史没有比特币那么悠久。但是我们仍然可以看到，持有人的资产在2020年以太坊达到 300% 的这个巅峰表现之前呢，是达到了一个峰值的。那除了传统的投资分析工具之外呢，研究供给模式对投资者来说呢，也可能是一个有用的工具。最后第三个维度说一下以太坊 （ETH） 作为一种生息资产、计息资产的这个维度，以太坊已经目前已经进入到协议的开发的下一个阶段，也就是以太坊 2.0。以太坊 2.0 呢将会成为一个可扩展的权益证明区块链。也就是说，这意味着 ETH 的持有人可以把自己的 ETH 作为抵押物，成为网络上的验证者，就不再需要专门的矿工来挖矿了。而作为回报呢，验证者会获得交易费用的一部分，以及在网络通货膨胀当中所占的这个比例。这是 ETH 价值的另一个关键的转变。以太坊 2.0 正在把 ETH 从一种商品转变为一种我们可以称之为生产性商品的东西。持有者呢，可以通过质押呃 ETH 来产生对 ETH 的。兴趣，这种资产结构呢，不同于物理世界当中其他的任何的资产结构。在以太坊二点零之下 ，ETH 可以作为一种商品消费，也可以作为现金流的债权进行抵押，类似于我们说的这个股权。它的初始价值来源于它的商品用途和市场供求动态。那些对以太坊未来价值前景充满信心的投资者呢，可以通过抵押资产来赚取呃这个抵押品的收益，并且来加强他们资之后的这个资产配置。这种情况可能会进一步的减少目前呃这个以太坊的波动浮动供应。如果大量的 ETH 被抵押的话，就会减少市面上的市场上的这个流通量、供应量，有可能会成为以太。坊。房价格的正反馈循环，就是说对它的价格有一个正向的引导。最后说一下其他的一些可能对我们有用的指标，比如每日活跃地址数，这个是网络增长的一个非常重要的指标。梅特卡夫定律指出，网络的价值是和用户数量的平方成正比的。这个定律呢，曾被用来评估 Facebook 这家公司。目前，以太坊每天有将近70万个活跃地址。同样，以太坊上的哈希率也达到了一个新的高度。哈希率呢，是用来衡量矿工，呃，他们验证交易的。的。时候的这个计算机的能力，由于矿工需要很长时间才能回本，所以如果哈希率达到新高或者说不断上升的话，就表明矿工是有信心，呃 ，ETH 将会继续的产生高额的交易费的，否则的话他们就会退出，不会再进行挖矿了。那最后总结一下，就是说，以太坊这条区块链呢，比比特币更年轻，并且它的协议将经历重大的转变，就是我们说的以太坊 2.0。因此呢，评估这个 ETH 的方法是不太透明的，目前也不是很成熟，而且会不断的变化。把 ETH 看作货币、看作消费品或者是计息资产，都可以让投资者呢，在为资产分配公允价值的时候，考虑一系列可能的结果。在以太坊上的大量活动，还有以太坊的经济改进，以及以太坊 2.0 带来的增强可扩展性的承诺上呢，有很多东西都值得我们呃以太坊社区感到兴奋。我们可以从数据当中观察到 ，ETH 的价格往往会随着网络上潜在的活动而变化。就像这个报告当中所指出的，很多指标都在达到新高，比如说呃以太坊的网络的活跃地指数，还有哈希率，还有网络费用这些指标等等。这对投资者来说都是。是一个积极的信号。最后呢，温馨提示一下哈，这个报告内容呢是不构成投资建议的。咱们多学习，多学会看一些链上的数据和指标，理性的对待市场。感谢收听，明天同一时间不见不散。